0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O programa de hoje, nós vamos conversar sobre os sonhos. E é um assunto vasto, porque ele vai dos sonhos da literatura, da cultura, da mitologia, dos sonhos na política, com sonhos que agora são um assunto da ciência. Finalmente, chegamos nessa, nesse nível e ninguém melhor para falar sobre isso que o Cidardo Ribeiro, colega e amigo de longa data da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, tem uma longa trajetória aí, trabalhando com uma série de assuntos de neurociência, da atividade eletrofisiológica, da base da linguagem e da questão do sono e do sonho. Com isso ele tem trabalhado numa interface de integração entre o conhecimento científico e o conhecimento cultural, ou mitológico, ou histórico, que tem a ver com a história dos sonhos. E ele expressou isso de uma forma muito bem sucedida num livro que se chama Oráculo da Noite, né? História e Ciência do Sonho, que é um livro que está traduzido em várias línguas, um best-seller da divulgação científica de qualidade, mas que vai além, que vai para especulação, para integração com outras dessas linhagens que eu mencionei antes. Eu tinha planejado começar com aquela frase que é atribuída a Raul Seixas, que é o sonho que se sonha só, não é só um sonho, mas sonho que se sonha junto vira realidade. Então essa é a ponte que une as duas coisas, e eu acho que tu tem trabalhado bem nessa ponte. Inclusive o, o segundo livro, né? o Sonho e o Manifesto, é um, é um manifesto Raul Seixiano, vamos dizer assim. Né? Então, Siddhartha, como é que tu chegou cientificamente no tema
0: do sonho? Na verdade, o oráculo ele, ele conta isso em detalhes, né? porque o sonho ele sempre foi importante na minha vida, desde muito cedo, na infância, por, por questões pessoais. E, e foram as questões pessoais que trouxeram o sonho para minha vida profissional. A sua pergunta começou assim, como é que o sonho entra na sua vida profissional? Então ele entra quando eu, no início do doutorado, passo por uma experiência onírica extremamente importante e que me, e que me abriu as portas para poder estar lá e, e, e ser feliz lá e, e, e as coisas darem certo. E eu reconheci nisso uma fronteira do, da ciência porque eu procurava o que a neurociência estava falando sobre aquilo, não estava falando quase nada. E aí, quando eu me interessei, eu descobri que havia outras pessoas como eu, inclusive mais velhas do que eu, e indo nessa direção com mais intensidade ainda, por exemplo, o Bob Stiglitz em Harvard. Eu achei legal uma coisa que você falou do, do Oráculo na, na apresentação, é que ele é, sim, um livro de divulgação, ele é, sim, um livro que tem assim uma coisa Autobiográfica e crônica da vida científica, um né, tem algo ali que é de literatura mesmo, de, de, nessa narrativa autobiográfica, mas ele também tem um, um conteúdo de uma conjectura científica que não sei quão original ela é, eu acho que a ideia. A gente sempre acha que tem uma ideia, mas essa ideia alguém já deve ter tido antes. É, o oráculo probabilístico. Exato, exatamente. Então, é, e essa ideia do oráculo probabilístico, acho que é a coisa mais original que tem no livro, é o que dá o um nome ao livro, ela é uma tentativa de reconciliar duas constatações. Por um lado, de que o fenômeno mental, com certeza ou quase com certeza, é produto apenas e tão somente da ação de células. Então é, um, é algo do domínio da biologia, que a gente tem que dar uma explicação para a mente que seja biológica e material, biológica, química, física, mas material. Alguém poderia dizer, ah, mas a física pode descobrir a quinta dimensão e a gente descobrir que os espíritos são coisas que existem na quinta dimensão? Poder pode, pode, tudo pode. Mas, por enquanto, sejamos parcimoniosos. Vamos ficar com aquilo que a gente sabe que existe e tentar explicar os fenômenos com base no que a gente sabe que existe. A outra constatação que precisa ser compatibilizada, entretanto, e é uma constatação que o Freud trouxe para o debate lá no início da interpretação dos sonhos de, de 1899 e 1900, é que os sonhos de fato podem ser premonitórios, é que de fato os sonhos têm a ver com o um futuro, não apenas com o passado. Isso é uma constatação lá da antiguidade de Macróbios, artemidoros, que o Freud traz para o início da interpretação dos sonhos. E é quando ele fala, é, vamos parar com a besteira de dizer que os sonhos não têm função, os sonhos têm função, a gente só precisa entender qual é. Ela não diz respeito ao mundo dos deuses, dos espíritos, ela diz respeito ao mundo do inconsciente, do mundo interno de cada pessoa. Então o oráculo nesse sentido é um livro freudiano, bastante freudiano eu falo muito do Freud no início do livro, depois eu falo no final também e defendo ele bastante, eu faço uma demonstração no final do livro, bem anotada com referências da quantidade bem grande de postulados freudianos psicanalíticos que foram e são tema de pesquisa em neurociência que tem corroboração neurocientífica mesmo que as pessoas que fizeram essa corroboração não saibam direito o que estão corroborando qual a relação disso com a produção é, do Freud. Agora, o Freud não esgota a psicologia de profundidade, tem um, um outro aspecto dela que é muito importante, que é o trabalho do Jung, da psicologia analítica. E aí o, o livro também tem tudo a ver com isso, né? Porque no sonho, não é simplesmente o ego que está sonhando na, 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 na partição do aparelho psíquico do Freud, de ego, superego e o id, né? o fundamental, nos sonhos é o ego se encontrando com, com as imagos que, que, que o Jung descreveu, ou seja, com as criaturas da mente no sonho, que você, quando você sonha com a sua avó que já faleceu, quando você sonha com uh, um, um, um encontro com um anjo ou, 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 ou qualquer tipo de experiência desse tipo, você está se encontrando com representações que vivem na sua mente mas que não se confundem com o ego e o, o, então o oráculo probabilístico ele é uma teoria evolutiva de como é que isso como é que esse, que esse fenômeno foi construído pela evolução? É por, capi, é por isso que tem um capítulo inteiro sobre evolução, e que é que prepara a teoria de, de oráculo probabilístico que vem lá para o meio do final, mais da, até depois do meio do livro. Bom, então vamos, vamos explicar o que é a conjectura do oráculo probabilístico. Então a gente, a gente olha para o sonho e entende que o sonho pode ser um oráculo, ou seja, às vezes ele pode prever o futuro. Isso está muito bem demonstrado, pela pelos sonhos coletados desde a, do início da escrita, lá na Suméria, no Egito. Todas as culturas humanas, todas as civilizações tiveram esse papel oracular do sonho reconhecido. E reconhecido, inclusive, pela ciência, porque embora a ciência não, consigu, não tenha conseguido até hoje explicar isso direito, é, vários avanços científicos importantes aconteceram é, sob, sob essa forma de oráculo onírico. Por exemplo, a tabela periódica do Mendeleev, que foi descoberta num sonho. Por exemplo, a estrutura do, é, cíclica do, do benzeno, por exemplo, a, o, o experimento que demonstrou a ação da cetiocolina é, no, no, no coração, que deu o prêmio no, o Nobel ao Otto Leo e vários outros exemplos.
1: É, tu tá é. trazendo aqui uma porta para um assunto que o Freud explorou bem, mas que ainda não tem local na ciência, é uma discussão que eu tenho com amigos também, que, que acredito que tem, deveria ter, mas não tem, que é o papel do tal do inconsciente, ou seja, pensamento que a gente não tem consciência, mas que acontece. Exato. A, a, o Freud teve essa sacada brilhante de
0: dizer, olha, a maior parte das coisas que você faz não advém das suas decisões voluntárias. Na verdade, você tá, o que está transparecendo quando você não está controlando estritamente o seu comportamento é um mar profundo, um oceano que está abaixo da superfície, que não é visível, exceto quando se manifesta. Que são, eu entendo como sendo a coleção de todas as memórias da pessoa e todas as combinações dessas memórias. É um, é um, é um, não é infinito, mas é grande pra caramba. <risos> é baita. Então, é, 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 em, em que momento que o sonho se torna um oráculo? E como é que ele pode ser um oráculo se o futuro não aconteceu ainda? Então, ele não pode ser um oráculo determinístico, pelo menos não com a física que a gente conhece hoje em dia. Tem que acontecer uma grande revolução na física, pra, pra, ou, ou até certos, certos ensaios, certos contrafactuais matemáticos que a galera está imaginando na, na, na física, podem, talvez, quem sabe, vir a explicar... É, o enquanto... Orá... Por enquanto é, não. Enquanto
1: tu tá fora. Universos enquanto... paralelos não. e, e viagem no tempo. É só matemática e f... ficção científica. Exato. É... é divertido, né? É divertido.
0: Mas, é. É... É. E pode ser, mantenhamos a cabeça aberta, mas por claro. enquanto não, não, não parece. Então, se não parece, esse oráculo não pode ser determinístico. E se ele não pode ser determinístico. Ele só pode ser probabilístico. <risos> é verdade, são as duas ontologias possíveis. Né? Então, como é que surgiu esse oráculo? Aí eu entro na discussão da evolução do sono. Todos os animais têm sono. Sono que a gente chama de sono quieto, que é semelhante àquilo que a gente tem na primeira metade da noite e chama de sono de ondas lentas. Por que ondas lentas? Porque o nosso cérebro, nesse momento, está fazendo ondas muito de, de, de bem grandes, de grande amplitude, mas de frequência baixa, ou seja, lentas. E durante esse estado, a gente não sonha. O sonha muito pouco. É, e todos os animais têm alguma coisa semelhante a isso. Ah, na época que eu estava fazendo doutorado, a gente não sabia disso ainda direito. Mas agora a gente sabe que... que todo, não todos os animais, que nem, nem, né, o número de espécies a serem testadas é gigantesco. Mas os grupos, os taxons testados até hoje, todos têm esse tipo de sono. Beleza. Agora, tem um outro tipo de sono, que é o sono que no nosso caso é o sono-rem, durante o qual a gente sonha muito, e outros animais também têm. Então, os mamíferos em geral têm, com exceção, talvez, dos mamíferos aquáticos, e a gente pode discutir porquê é, As aves também têm, foi uma descoberta feita no final, nesse período aí do final dos anos 90, principalmente pelo laboratório do Dan Margolis, lá em Chicago. Uh, só que as aves têm sono-rem muito curtos. Os mamíferos têm sono-rem longo, e as aves têm um sono-rem super curtinho, é... E depois se verificou que os, os, os répteis também têm. Era uma sugestão que já vinha de antes e o, 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 Lohan, o laboratório do Gil Lohan lá na, em Frankfurt demonstrou isso em, em répteis, um paper na science. Mas eles não fazem isso em qualquer, em qualquer momento, eles só fazem isso quando a temperatura ambiente está numa certa janela confortável. Se estiver muito frio, muito quente, eles não fazem esse sono-rem. Quando eles fazem o sono-rem, ele parece um pouco com o sono-rem das aves, ou seja, ele é curto e muito, e, e, muito, e muito numeroso, muitos episódios curtinhos, fragmentado. É, aí, até uns anos atrás, a gente falava, bom, só quem tem isso aí são os vertebrados, né? Os invertebrados não teriam sono ativo. Mas aí apareceu o relato do, desse sono ativo também na Sepia officinalis, que é um cefalópode. Depois apareceu no, no polvo, foi um um, uma pesquisa que a gente fez no nosso laboratório, foi, e, e aliás... Por incrível que pareça, um, um artigo estritamente comportamental, só comportamento, experimento é estimulação sensorial e tempo de reação, e foi o artigo de maior impacto internacional de toda a minha carreira. Tem mais, esse artigo sozinho teve mais impacto que todos os outros.
1: Esse é qual o é, qual deles? Sou nativo no povo.
0: Sou nativo no povo na iScience Science uns dois anos atrás. Esse saiu no, na CNN, saiu na Science, saiu no New Science, saiu, saiu geral. Porque polvo é um negócio interessante e sonho também, né? Claro, a gente não sabe se ele sonha. Hoje a gente tem... A pesquisa com polvo cresceu muito no meu laboratório. A gente tem dois tanques e, e doutorado e... e Duas dois, dois doutorandas fazendo pesquisa sobre isso. Bom, e depois se descobriu também o sono ativo no, na mosca. A mosca drosófila também tem sono ativo. Agora, como esses animais... É, são muito distantes dos vertebrados, é bem possível que o sono ativo tenha evoluído independentemente em, 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 mais de uma vez. Isso, isso é, pode ser que isso tenha acontecido. Convergência evolutiva, né? Exatamente. Tem sido uma convergência. Todos esses grupos animais têm sono ativo, mas os mamíferos têm um sono ativo diferente. Porque em vez de durar 40 segundos, um minuto, ele pode durar 40 minutos, uma hora. No caso do ornitorrinco, mais de uma hora. Os seres humanos vão a 40, 50 minutos. E aí a gente tem que pensar na evolução dos mamíferos. Então, o que, que foi que aconteceu? E aí esse, esse, o, a gente olha para o início da evolução dos mamíferos no planeta Terra há 220 milhões de anos atrás. Há 220 milhões de anos atrás, quem é que dominava o planeta? Eram os dinossauros. Estava cheio de dinossauro dinossauro na Terra, dinossauro no ar, dinossauro na água, dinossauro herbívoro, o dinossauro carnívoro. Então, os nichos ecológicos, as possibilidades de sobrevivência, de, de modos de vida capazes de garantir a reprodução de uma linhagem, estavam todos ocupados. Havia pouco espaço para inovação. Os mamíferos eles surgem nesse mínimo espaço como animais muito pequenininhos, parecendo, parecidos com camundongos, e que provavelmente, dada a evidência paleontológica, provavelmente ocupavam nichos muito particulares, vivendo próximos ao chão, embaixo da folhagem, comendo é, nozes, insetos. Se você olha como é que eram os mamíferos, é, 80 milhões de anos depois, 60 milhões de anos depois, ou 100 milhões de anos depois, as diferenças são mínimas. Ou seja, ao longo de muitos milhões de anos, entre 220 milhões de anos e 66 milhões de anos, ou seja, um tempo gigante, os nossos ancestrais mamíferos eles eram, eles eram todos muito parecidos morfologicamente e provavelmente muito parecidos
1: ecologicamente. Só uma pergunta, fazendo um pequeno parênteses ali no meio, ah, eu me lembro de ter lido um dos meus livros favoritos, que é Os Dragões do Éden, do Carl Sagan. Do Sagan. Eu não sei quão vigente ainda é a ideia de que o sono teria parecido nos mamíferos, em parte como uma ferramenta... Para que ele não. Para que ele ficasse entretido e o sono, né? E, e desligado, não participando. Se bem que os répteis também tem, né? Mas para dormir nos momentos em que os dinossauros estão ocupando o nicho para não se expor e assim sobreviver. Não sei se você é, lembra disso. Eu não é, sei é, se é, isso ainda é a, ideia, porque é a ideia. É uma ideia é difícil ideia, de testar. É uma ideia que não dá para testar, é só uma
0: conjectura, mas é, é, a, é, a, é, a, é o oráculo faz essa mesma conjectura. É a conjectura se mantém. Né? Se você, se você é, só pode se alimentar num certo momento, o que é adaptativo nos outros momentos? Fica quieto, fica quieto em casa. Então o sono vai ser favorecido. Então em vez de você dormir, em vez de você ter um sono REM de 40 segundos, você pode ter um sono REM de meia hora. Então a ideia é justamente isso, que havia um favorecimento do sono. E aí, por que que o sono foi selecionado positivamente? O sono REM longo foi selecionado positivamente? Quando a gente entra em, em sono REM, o cérebro fica superativo e a gente reativa memórias. Mas se essas memórias são reativadas por um período curto de tempo, significa que você só pode, digamos, simular, pela reativação de memórias, comportamentos relativamente simples. Coisas mais complexas ficam prejudicadas, porque você, aquilo é só um, é só um clipe. É, aí eu faço uma conjectura que é imaginar a vida de nossa tataravó mamífera há 220 milhões de anos atrás indo se alimentar, se alimentar, tá procurando comida, e aí ela vai num lugar que ela sabe que tem umas frutas para comer, ela vai chegando perto, quando ela tá chegando perto, ela não nota que no meio da folhagem tem dois olhos, e ela toma um bote de um, de um predador. E aí ela sai correndo e consegue voltar para a toca, mas ela não conseguiu comer, então ela vai dormir com fome e com medo. Aquele encontro forma uma memória muito forte, aversiva, e essa memória, por ser forte, ela tende a reverberar, a ser reativada durante o sono, sobretudo durante o sono REM, aquilo vai gerar o que? Uma imagética, né, associada a certas emoções negativas, que revisita aquela experiência, mas com algum ruído, porque o sono REM também tem um componente de ruído, de imprecisão da, daquela daquela reativação. Isso vai fazer, então, sei lá, no, no, na vida real ela foi atacada por uma onça e, e na... E, ou, ou, nesse caso, por um dinossauro naquela época, e não tinha onça só tinha um dinossauro, yeah. e um velociraptor atacou ela, e aí, na hora que ela sonha com aquilo, de repente, ela vai sonhar com dois ou três velociraptores, porque, afinal de contas, os sonhos permitem essas mudanças.
1: Liberdades.
0: Liberdades. O fato é que ela fica mais assustada ainda, quando ela acorda de manhã, ela está morrendo de medo. E ela também está morrendo de fome. E aí é que vem o, o pulo do gato. <risos> porque, nessa hora, ela tem que decidir se ela volta naquele local que ela sabe que tem comida, mas também que ela sabe que tem predador, ou se ela vai sair à esmo e procurar uma comida em algum outro lugar, ou seja, se ela vai abrir a incerteza de não, ter, não saber onde tem comida, mas também quem sabe não ter predador. Então ela tem que negociar. Se ela repetir o que ela fez ontem, ela não aprendeu nada com a experiência. Mas se ela mudar o curso dela e resolver procurar comida em outro local, a gente pode dizer que nesse momento singelo, a mágica acontece, porque nesse momento o passado modifica o futuro. ele se, Existe um acoplamento entre passado e futuro propiciado por esse sonho que ela teve no meio da noite. Então eu, digo, eu, eu faço a conjectura de que foi esse mecanismo que foi dando, pouco a pouco, ao sonho, o seu valor. Como uma, uma possibilidade de tentar simular perigos futuros e evitá-los. Isso se, isso se alinha com a teoria da simulação de ameaças do Revonçu e da Katia Valle, uma teoria influente nos últimos 20 anos, e se alinha também com a evidência farta, por exemplo, na etnografia, de que boa parte dos sonhos de povos caçadores-coletores tem justamente a ver com caçada e com o desfecho da caçada. Então, se um, um, um chavante tem um sonho que ele sai para caçar porco do mato, mas o, o, é picado por uma cobra, qual que é a, a saída... Que é dada para esse sonho. Esse sonho é tratado como um acontecimento, um fato, isso de fato aconteceu em algum lugar, no caso para eles é espiritual, mas ele pode ser evitado na vigília, então aquela pessoa que teve aquele sonho não sai para caçar, fica em casa. Isso essa mudança de comportamento de, de manhã ao pensar no sonho, essa interpretação do sonho que muda o curso do dia seguinte, foi o que deu o, o Edge competitivo dos mamíferos, na minha opinião, e que permitiu a eles sobreviverem a. Né, dezenas de milhões de anos de domínio dos dinossauros, esperando <risos> né, esperando não, porque não sabiam o que viria, mas assim, é, até que chegou fortuitamente o dia do fim dos dinossauros, por causa do meteorito que caiu lá na, na, em Yucatán. Então, há 66 milhões de anos, cai um meteorito é, no México, que, no que hoje é o México, que causa a extinção de tudo que tinha mais de 30 quilos, isso acabou com os dinossauros, e acabou com um monte de de outras formas de vida, mas é, os dinossauros sobreviveram na forma de aves e os mamíferos que até então ocupavam um nicho estreito puderam ocupar todos os nichos possíveis. Hoje tem mamífero no polo norte, no polo sul, no saara, na, na amazônia, é, a, a mil metros de profundidade. Então é uma, é uma no, no oceano é, voando no, 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 na, na floresta. Então a gente tem que olhar para esse para essa história como uma história de sucesso cognitivo, um sucesso cognitivo. E aí eu ligo é, e te devolvo a bola, eu ligo com a questão da imaginação, da brincadeira os, os mamíferos são particularmente bons em brincar e imaginar, que nada mais é do que o devaneio, é, é o sonho da vigília o sonho desperto, né? não é diferente do sonho em essência mas apenas em intensidade daydreaming Day eu proponho no oráculo que o, a capacidade de imaginação, de planificação que a gente tem, essa capacidade de ter um mundo de contrafactuais rolando em paralelo com as ações da vigília, foi uma invasão do sonho na vigília Primeiro veio o sonho do sono REM e depois veio essa capacidade. Então você tem vários pontos de inflexão. O primeiro é quando começa a evoluir o sono ativo. É, a gente não sabe quando, mas bem antigo. Uma coisa bem antiga, provavelmente no nosso ancestral réptil mais antigo. Depois quando começa a evoluir o sono ativo longo, que é o início da evolução dos mamíferos. Depois quando começa a, a evoluir a invasão desse, do, do sonho, do onirismo na vigília. Então aí provavelmente alguma coisa na linhagem humana. A gente está falando provavelmente de já não mais de 220 milhões de anos, mas de 2 milhões de anos ou menos, ou 300 mil anos para Homo sapiens. Já tem Homo, Homo sapiens... e depois já tem Homo sapiens. Exato. Homo sapiens 300 mil anos, mas Homo erectus 1 é, um milhão e meio. É, mas nesse período, claro, a gente tem muita incerteza, mas assim, muito mais recente, é, começa a surgir essa capacidade de planejar, Inclusive, a, a construção de ferramentas é uma evidência disso, porque o uso da ferramenta é, é, é para depois, não é para agora. <risos> Você tá fazendo a... O Mogli mostra isso muito bem, um, livro, um filme lindo, né? Ele mostra o que é humano que os outros animais não fazem, essa preparação para fazer uma coisa no futuro. É... E aí vem um outro ponto de inflexão muito importante, que é o relato do sonho. É a hora que o sonho que se sonha sozinho se torna um sonho coletivo. É... Porque todos os mamíferos terrestres parece que sonham, mas só a gente, ao que saibamos, só nós podemos compartilhar os sonhos. Se você tem alguém que escuta o teu sonho, que expressa medos e desejos, e, e essa pessoa compartilha esses medos ou desejos, você agora tem uma força social. Você revive no outro, é, é a forma de comunicação, uma vez que não existe telepatia. Exato. Então você vê como é que funciona numa aldeia chavante. O pessoal vai ter, acorda e vai para o centro da aldeia para contar sonho. Os sonhos são eventos coletivos, eles interessam a todos. Eles dizem respeito a todo mundo. Por quê? Porque nós somos, sempre fomos bando. O ser humano sozinho não dura quatro dias na floresta, nem no deserto, nem em lugar nenhum. E isso, inclusive, o Oráculo, ele, ele, ele é um livro... Ele é muitas coisas. O Oráculo é um livro complicado, que demorou 20 anos para escrever, tem muita coisa nele. Mas ele termina... Ele é um livro político, porque inclusive a maneira como ele aborda os sonhos indígenas e tal,
1: ele é bastante político. Isso é a coisa mais política do momento, é falar sobre a, a, o respeito, não vou dizer nem preservação, o respeito, respeito aos, povos nossas, aos povos originais.
0: Exatamente. É, mas o, 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 eu diria assim, o Sonho Manifesto, que não falei dele até agora, ele é um livrinho que é uma continuação política do Livrão. Né? O Oráculo Não Livrão, que termina com um tom mais político, criticando essa sociedade que dorme mal, sonha quase nada e não consegue imaginar as consequências dos próprios atos, não consegue simular o futuro direito porque abandonou o sonho e embarcou nessa doença da mercadoria, do, do hiperconsumismo, da, 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 da morte, da fome, da poluição, tudo toda essa crise socioambiental. Eu, eu, eu termino o oráculo falando dela, mas muito de maneira sutil. É, foi publicado em 2019, aí vem a pandemia, aí vem o Sonho Manifesto, que é um livro pandêmico, um livro sobre, no contexto, escrito dentro da pandemia, e aí é um livro que tira as consequências políticas do que o oráculo propõe. Ele fala, ah, então quer dizer que se a gente abandonou essas tradições que nos trouxeram das cavernas até aqui, a gente está em maus lençóis. E aí, então, é tentar entender por que, que a gente está indo tão mal, mas também entender que a gente ainda tem tempo e que a gente tem uma quantidade gigantesca de saberes de alta qualidade acumulados na nossa bagagem cultural. Se a gente for capaz, o argumento principal do Sonho Manifesto é, se formos capazes de fazer uma curadoria inteligente da nossa ancestralidade, a gente honra a nossa melhor ancestralidade, que é a ética do cuidado, o valor do conhecimento, o respeito às pessoas, o respeito aos saberes, respeito à natureza. Mais do que o respeito à natureza, o reconhecimento de que somos natureza, muito na linha do que o Krenak tem falado, o Otton Krenak, nosso mestre. Mas a gente tem que triar as nossas ancestralidades. A gente não pode simplesmente dizer tudo que vem do passado é bom. Não é. Não é. A nossa propensão à violência, à exclusão, à mentira, ao sadismo, à perversidade, tudo isso são coisas que nos acompanham pela história, mas a gente tem que depurar. Se a gente não for capaz de um salto de consciência nesse início do século XXI, nós não vamos durar. E, como diz o Krenak, o planeta vai agradecer se a gente for embora. Só que a gente não, né? Então nos cabe, nos cabe tentar mudar enquanto é tempo. Você estava citando, né, o, esse magnífico livro Despertar de tudo do, chegar nisso. do David Graeber do David Wengrow e é um livro muito, muito importante para a gente lembrar que a liberdade é um valor, né? Um valor
1: fundamental. Mas a liberdade de quem tem mais não subjugar quem tem menos, né? É isso. Esse livro para quem não sabe é uma reunião de um antropólogo com um arqueólogo e juntando evidências que são muito recentes, porque ainda estão sacudindo, ainda é um terremoto acontecendo, em pleno acontecimento, sismos sucessivos na antropologia, na arqueologia, com descobertas recentes que mostram que a nossa velha mitologia de que a nossa é uma mitologia ocidental que vem lá de Rousseau, de Hobbes, né, como eles mostram bem direitinho no livro, que os nossos antepassados eram ingênuos, inocentes, puros e viviam em liberdade, sem responsabilidade, mas também com todos os sofrimentos consequentes, e que na verdade as evidências estão mostrando agora que muito antes da invenção da agricultura, os povos se reuniam os milhares, construíam templos imensos, traziam é, oferendas, rochas, conchas, couro, enfim, materiais de regiões muito distantes, milhares de quilômetros às vezes, e as evidências estão por toda parte. todo o litoral sul dos Estados Unidos, que eu subi agora. Né? Poverty Point é um lugar que eu ouvi falar, mas quando começa a ler, a tua cabeça começa a bugar. Então você vai olhar, o nosso passado era muito mais complexo e rico, e aparentemente a gente era capaz de fazer uma coisa que hoje a gente não consegue mais imaginar. Viver sem um Estado. Viver de forma realmente livre. Não é a liberdade do liberalismo, que é uma versão na verdade, mais oportunista que real. Mas mesmo um, liberalismo, um liberal honesto ainda está nos luzes distante desse tipo de liberdade, que a liberdade é de ser o que bem entender, né? E hoje, com a abundância, com as possibilidades técnicas, a gente poderia estar muito além. Né? É, é, é é o grande desafio do momento. E ver como a gente foi indo da ciência, que de repente transitamos puff, um salto, que não foi um salto quântico, foi um salto em degraus, para as implicações sociopolíticas disso. Eu acho que toda ciência é assim, sempre tem alguma implicação social é só examinar. A né? ciência pura e inocente, aí já é oportunista, não existe. É, ciência pura e inocente também é uma posição política. Então, assim, para a gente mais ou menos se aproximar do final, eu acho que o salto aconteceu exatamente como eu imaginava, ficou muito bom essa transição. Tu conseguiu enfatizar exatamente essas raízes científicas do tema, para mostrar uma coisa que muitas vezes ao debater esse livro aqui o pessoal já sai atacando, por causa das implicações políticas, ignorando que isso aqui não é um, uma coleção de chutes, é pelo contrário, é uma costura de evidência, é uma convergência que tu estruturou a partir da tua vida, da tua vivência e do teu trabalho, né? é uma convergência de evidências para sustentar um, um, uma conjetura, que é uma hipótese, uma grande hipótese, muito complexa de uma hipótese é, cabalmente, mas é uma hipótese legítima, vale e, e sensacional, assim, com implicações uh, retumbantes, eu diria. Né? Então, esse livro, poxa, eu não tenho palavras para elogiar ele, da, da força dele. E não é a que está traduzido, não sei, 10, 12 línguas, acho que até mais agora? É, agora, agora espalhou mesmo, tá? Coreia,
0: China, é. Bulgária...
1: Ele teve um excelente impacto no, na língua
0: inglesa, né? Teve, teve é, um impacto onde... excelente nos Estados Unidos na Inglaterra, teve sim.
1: É. Então, não teve. é um, não é por acaso. É, e Foi bom que tu trouxe o livro do Greber e do Wengro, David Greber, que é um dos meus autores favoritos, que lamentavelmente nos deixou há pouco tempo, né? Infelizmente. Ah, é. Nesse né, né, nesse livro, O Despertar de Tudo, olha, não, esse é o livro mais importante a meu ver, dos últimos 20 anos, talvez mais. É, para mim também. É o é. livro
0: mais interessante que eu li é. desde Julian James, que eu li há 20 anos. É. Pois é. E que foi é. escrito nos anos 70. É um livro que tem, é como você falou, tem implicações muito profundas. Por exemplo, ele começa dizendo né que a conceito de liberdade que, que a gente atribui aos franceses, ao iluminismo, aos ah. enciclopedistas, o ao Rousseau, Diderot e tal, ele foi é, diretamente derivado... Isso era foi explicitado pelo próprio Rousseau de, 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 dos relatos escritos de conversas com um líder indígena específico, uma pessoa específica, um grande diplomata, um grande chefe é, é, indígena chamado Kondi Aronk. Do povo Vendat. Oh? Do povo Vendat. Então, a, a, essa ideia, você imaginar que o conceito de liberdade do, 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 da cultura europeia, na verdade, veio de um indígena ameríndio, de um, de um, de um chefe ameríndio, é uma revolução completa, porque esses povos que vieram colonizar, escravizar, depois quiseram inventar a liberdade. Não, 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 eles, eles aprenderam a liberdade com quem estava defendendo ela é, com unhas e dentes. Né? E a liberdade que, eu acho muito interessante esse conceito que eles trazem no livro, de que liberdade mesmo é, que a, é quando aquela pessoa que tem mais bens materiais não pode oprimir a que tem menos que as pessoas vão ter mais ou menos, parece que está dado pela, pela disparidade da, 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 da genética. Isso. Então, as pessoas não são iguais. Uns vão querer ter mais, outros vão querer ter menos, uns vão trabalhar mais, outros vão trabalhar menos. Mas, se ter, digamos assim, um indígena, Vendats que tinha 10 barcos e o outro só tinha um, o que tinha 10 barcos não mandava mais do que o que tinha um. E é isso que não acontece hoje aqui. Hoje você vai na Câmara dos Deputados e 350 ou 400 daqueles 500 deputados, ou talvez até mais... São pessoas extremamente ricas materialmente, não de espírito, mas em termos materiais, e que têm um poder completamente desproporcional. Se a gente fizesse uma, uma escolha para a Câmara dos Deputados baseada na sociodemografia do IBGE e no, e no sorteio de CPF,
1: a gente estava melhor arranjado. Com fronteiras de hoje, nós conversamos com Cidarto Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Conversando com ele, eu, Jorge Kiuful, do Departamento de Biofísica do IBU.